0: Bienvenue sur The Podcast, un podcast animé par Lancelot et Tristan. On y parle entre nous de sujets technologiques comme la blockchain et les crypto-monnaies.
1: Alors retrouvez-nous trois fois par mois sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Venez nous dire bonjour sur Instagram à The podcast Et d'ici là, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de stablecoin, ces crypto-monnaies dont le cours est stable et adossé à un actif comme le dollar ou l'or. Les stablecoins font partie de la colonne vertébrale de la Decentralized Finance, la DeFi dont on parlait dans l'épisode précédent, et ils présentent aussi des avantages pour tout investisseur souhaitant se protéger de la volatilité des cours, mais en restant sur la blockchain, en restant des crypto-monnaies. Pour parler de ce sujet, je suis comme toujours accompagné de Tristan, ainsi que de Victor Demonchot, qui est le cofondateur et le CEO d'Ambrosa Finance, qui propose un livret à 6% en utilisant les stablecoins et la DeFi, d'où il, il nous parlera sûrement mieux et plus amplement. Salut à tous les deux, comment est-ce que vous allez
0: Salut Lancelot, euh, moi ça va bien, et, euh, Victor, euh, ravi de t'avoir avec nous sur, euh, sur, ce, sur ce petit podcast. Euh, Peut-être que tu pourrais te présenter rapidement pour, pour nos auditeurs.
2: Ouais, salut Lancelot, salut Tristan, merci beaucoup de m'accueillir euh, sur votre chaîne de podcast. Euh, écoutez, euh, moi je suis diplômé de l'UMION, j'ai fini mes études il y a à peu près un an de cela, et depuis euh, j'ai cofondé Ambrosia, donc c'est une euh, solution d'épargne euh, adossée à des crypto-actifs stables.
1: Le fichier est très clair, euh, on, on parlera un petit peu plus de comment est-ce que vous proposez vos services, est que, comment est-ce qu'on est, peut gagner de l'argent avec des crypto-monnaies stables, et tout ça euh, plus amplement. Plus amplement pardon. Mais euh, pour commencer, est-ce que Tristan tu pourrais nous expliquer ce que c'est un stablecoin
0: Oui, ça sera un peu mieux pour que tout le monde puisse comprendre un peu de, de, de ce dont on parle. Donc un, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont le prix est construit pour suivre celui d'un autre actif. Comme par exemple une monnaie comme l'euro ou le dollar ou alors un produit négocié en bourse donc les ce qu'on appelle les commodities donc ça peut être des métaux précieux ou, euh, ou, ou, ou ou par exemple du blé ou encore euh, suivre le prix d'une crypto monnaie et donc ces stablecoins ils peuvent être soit euh, soutenus par des monnaies stables donc on dit backé par, euh, par du fiat ou alors euh, par euh, d'autres commodités donc euh, par exemple pour euh, pour une crypto USD j'aurais un vrai euh, USD chez moi ou alors, si c'est une crypto qui est USD dollar, ouais, US dollar, pardon. Et si c'est si c'est pour de l'or, pour euh, chaque euh, dollar d'or que j'ai, eh que j'aurai émis dans ma crypto-monnaie, eh j'aurai un vrai dollar d'or euh, dans, dans mes caisses. Donc, euh, ça peut être comme Vera One ou Paxos Gold. Ou alors, ça peut être soutenu par des crypto-monnaies euh, via l'utilisation de smart contracts, donc notamment euh, DAI ou UST, dont on va parler un peu plus par la suite.
1: Ok, donc en gros, si jamais j'ai un USDT ou un DAI ou un UST, ça vaut toujours un dollar, puisque eux, ils sont indexés au dollar, c'est ça.
0: Voilà, exactement. Ça permet d'avoir euh, de limiter un peu son risque face aux crypto-monnaies euh, qui sont mm. comme le bitcoin qui sont beaucoup plus volatiles.
1: Ouais, en effet, euh, donc tu, tu l'as dit, ils sont tous indexés à des valeurs, euh, par exemple celle du dollar. Pourquoi est-ce qu'on a créé des crypto-monnaies qui sont stables bah, déjà pour avoir une monnaie qui bénéficie à la fois de la sécurité et de la transparence euh, des crypto-monnaies, puisqu'ils utilisent le, la technologie de la blockchain, mais sans souffrir de la volatilité par exemple du Bitcoin ou de l'Ethereum. Euh, D'un point de vue très pratique pour euh, nous autres investisseurs particuliers, ça permet par exemple de mettre ces gains en crypto à l'abri tout en les conservant sur une blockchain. Donc imaginons vous avez acheté le Bitcoin bas, vous le, rend, vous le revendez haut, au lieu de le revendre contre du dollar, vous le revendez contre de l'UST, euh, USDT, donc c'est de l'US dollar tether. Et en fait, c'est un stablecoin qui vend un US dollar. Euh, pour euh, pour euh, je pas en dire 60 000 USDT, vous attendez que le bitcoin baisse et après vous rachetez du bitcoin avec cette USDT pour en avoir plus. Euh, voilà, et euh, euh, vendre haut, acheter bas, c'est très simple à comprendre. Et l'avantage c'est que votre monnaie sera restée sur une blockchain, donc ce sera plus simple de l'échanger, et surtout, vous n'aurez pas eu besoin de repasser en monnaie fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars, et donc de payer les taux d'imposition qui s'appliquent lorsque vous faites ce genre de, de mouvement financier. En France, la flat tax est de 30% sur les bénéfices que vous avez réalisés. Donc vous, ça vous permet de ne pas payer cette flat tax, flat tax en tout cas, pour l'instant. Euh, ça vous permet aussi d'échapper, Donc comme on l'a dit, à la, vo à la volatilité et c'est surtout très pratique euh, pour passer d'une blockchain à une autre, puisque ces stablecoins sont souvent acceptés euh, sur Bitcoin, sur Ether, sur euh, n'importe quel autre layer 1, en fait c'est un petit peu une, voilà, une monnaie d'échange à travers toutes, euh, toutes ces blockchains, euh, pour donner un parallèle avec la vie, la vie réelle, et, enfin la vie réelle, pardon, le, le marché des actions que beaucoup plus de gens connaissent. C'est beaucoup plus simple de vendre une action, et d'en racheter une autre avec du dollar plutôt que d'échanger mon action contre une autre action parce que c'est pas sûr que l'autre veuille etc ben c'est pareil avec les cryptos. c'est plus simple d'acheter de l'usdt et de l'utiliser pour acheter d'autres cryptos que d'échanger mon bitcoin contre un ethereum ou alors une crypto et je suis pas sûr qu'ils acceptent ce, ce ce mouvement voilà et euh, voilà du coup comme on le disait il y avait aussi la régulation pour pour échapper au smic euh, pas, euh, pas au smic au, euh, au fisc <rire>
0: pas de taxe Exactement. Euh,
2: je, je me permets juste de faire un, un petit complément sur ce que tu viens de dire, euh, Lancelot. Euh, les stablecoins, ils ont aussi un, un intérêt euh, dans la vie vraiment de, de tous les jours, euh, notamment pour tous les, les commerçants euh, qui ont donc ils aiment, ils aimeraient s'exposer aux crypto-monnaies, mais malheureusement, euh, un commerçant qui reçoit du Bitcoin, euh, s'il a envie d'avoir une trésorerie saine sur le long terme, eh bien comme c'est mmh. un actif extrêmement fluctué, eh bien c'est un peu dangereux pour lui de s'exposer au Bitcoin. Donc, euh, les stablecoins, pour le coup, peuvent se présenter comme un, comme un réel avantage pour euh, les commerçants qui souhaitent accepter les, les crypto-monnaies.
0: Ouais, ou même euh, pour réduire leurs frais face à Visa ou Mastercard.
2: Exactement.
1: Mmh. Mmh. En effet, c'est intéressant. Euh, et donc, voilà, on sait à peu près ce que c'est. On a à peu près compris pourquoi, pourquoi ça avait été créé. Peut-être qu'on va, on va parler de quelques exemples de, des grandes familles de stablecoins parce qu'il n'existe pas qu'un seul stablecoin, il y en a plusieurs. Euh, afin de mieux comprendre la complexité et l'ensemble, pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs qui existent et pourquoi il n'y en a pas qu'un seul
0: Tout à fait, et puis on, on va commencer par les, les monnaies numériques de Box Central ou Central Bank Digital Currency, donc c'est MNBC ou CBDC en fonction de, de où est-ce qu'on qu qu se trouve. Dans le monde donc c'était un acronyme un peu barbare qui vient euh, pour euh, en fait qui vient parler des des monnaies qui sont émises par des états donc des monnaies numériques pardon qui sont émises par des états parce que le, les, les crypto monnaies de plus en plus sont de plus en plus euh, importantes dans, dans, dans les portefeuilles des, des citoyens de, de chaque état et puis ça les crypto monnaies ont aussi beaucoup d'avantages qui ont, comme par exemple la sécurité, la rapidité, des faibles coûts, de, de, des faibles frais de, pour les transactions. Et, euh, et donc ça, ça intéresse beaucoup les, beaucoup les États euh, parce que ça leur permettrait de, euh, aussi notamment, d'avoir une meilleure souveraineté sur, euh, sur leur monnaie, donc une meilleure souveraineté monétaire. Parce que euh, là, souvent, donc les USDT, toutes ces crypto-monnaies, tous ces stablecoins, sont émis par des acteurs privés. Et donc, du coup, les États n'ont pas, euh, n'ont pas de, euh, ne savent pas euh, si si les, les gens qui émettent euh, les, ces, ces crypto-monnaies sont, sont réellement euh, baqués par euh, par des, des vrais des vrais dollars américains. Et si, si ce n'est pas le cas, et eh ben ça veut dire que des sociétés émettent de la monnaie à la place d'un État, et ça, ça 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 crée beaucoup de risques pour pour tout, euh, tout toute l'économie de, des États. Et, euh... et donc, il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à ces MNBC, ou enfin, ces monnaies des, des numériques d'État. Et donc, la a la c'était le premier pays d'Europe qui a lancé sa devise numérique sur, euh, sur sa propre blockchain. Donc, c'est la blockchain euh, Nem. Et, euh, et puis après, de l'autre côté du globe, il y a la Chine qui travaille dessus depuis 2014 et qui a lancé du coup des premiers euh, euh, qui est en phase de test en ce moment. Et donc, il y a déjà, euh, il y a déjà 62 milliards de yuans qui sont en circulation via, de, via cette, ce, yen, ce Yuan numérique. Euh, mais ici, ça ne fonctionne pas sur une blockchain, mais sur un Ledger, enfin sur un registre centralisé, euh, ce qui est un peu différent. Mais on parle quand même de monnaie numérique.
1: Ouais, mais à ce niveau-là, on n'est plus vraiment sur une. C'est voilà, une monnaie numérique, mais c'est plus une crypto-monnaie. Et c'est important de faire la différence. Parce que ça voilà. bafoue les fondamentaux de la crypto-monnaie qui sont que c'est décentralisé. Euh, là eux ils utilisent bien la transparence hein, pour le coup puisqu'ils espionnent littéralement les comportements financiers des gens avec ça Puis, euh, je sais pas si en avais entendu parler un petit peu Victor
2: Ouais effectivement euh, typiquement je, je, je trouve ça un petit peu dommage qu'un pays comme la Chine soit anti-cryptomonnaie anti qu'ils aient totalement banni le, le minage euh, de, du bitcoin en, en Chine mais néanmoins ils, ils, ils utilisent quand même les fondamentaux des cryptomonnaies euh, pour pouvoir euh, mettre en place euh, leur yuan numérique, qui pour le coup va permettre au, au gouvernement, euh, à l'État, d'avoir euh, un total contrôle euh, sur l'ensemble des transactions qui sont passées. Donc on, on s'écarte vraiment de tous euh, les points forts des crypto-monnaies qui sont la décentralisation, et je trouve ça un petit peu dommage.
0: Oui, c'est vraiment pour marquer la souveraineté de l'État que, que c'est utilisé dans ce cas-là. Mais en Europe par contre, euh, donc là c'est il y a eu des discussions l'année dernière et euh, donc il en est sorti que la monnaie numérique européenne euh, devrait être euh, donc déjà faite en, par, de, par des technologies européennes, sécurisées et confidentielles, afin de du coup de garantir cette souveraineté euh, économique, technologique et aussi le respect de, de, de la, des données privées euh, qui, qui nous sont chères donc avec RGPD. Et normalement, elle devrait être euh, disponible euh, d'ici 2026. Donc, on un peu, un peu en retard par rapport à, par rapport à la Chine, mais c'est déjà, euh, déjà une, une belle avancée que, 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 qui est donc une date qui, qui soit déjà annoncée. Ouais, c'est euh... cool qu'ils
1: aient quand même déjà réussi à, à avoir une idée du projet, parce qu'on sait qu'en Europe, on est très souvent vu comme le régulateur. La Chine crée, les états unis suivent et l'Europe régule. Euh, donc, c'est cool qu'on arrive aussi à s'engager sur ce terrain-là.
2: Je resterai quand même assez mitigé par rapport à, à ces monnaies numériques de banque centrale, les, les MNBC, euh, étant donné qu'on a déjà des stablecoins qui, qui, qui fonctionnent aujourd'hui dans le sens où il euh, y a la régulation MICA, donc, euh, qui est une réglementation européenne qui devrait être mise en place courant 2023 à peu près. Euh, dans cette ré régulation européenne, il y a un gros euh, point qui est fait sur les stablecoins, les stablecoins qui sont adossés à l'euro pour concurrencer les stablecoins dollar. Donc ce sont des stablecoins qui pour le coup seront euh, réellement régulés. Donc c'est à se demander euh, quel est l'intérêt de mettre en place des monnaies numériques de banque centrale si demain on aura des stablecoins euro strictement régulés. Donc c'est un, un débat euh, qu'il faut se poser.
1: Ouais, c'est une bonne une bonne intervention, parce qu'aujourd'hui, un des seuls, enfin, on va dire le plus gros Stablecoin, en tout cas, d'où j'ai connaissance, et arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais le, un des plus gros Stablecoin euro, c'est le Lug, qui a été créé par la Société Générale et Casino, donc là, pour le coup, il est baqué à mort par deux grosses entités, sauf qu'il ne fonctionne pas, enfin, vous le trouverez ni sur CoinMarketCap, uh, sur quoi, en fait, il fonctionne en réseau fermé, donc on n'est pas forcément uh, sur l'idée qu'on se fait d'un Stablecoin qui permet tous les échanges.
0: Moi, j'avais, tu le, URT, c'est le, 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 le ah, celui de de, de, de Terra. Non, non, euh, non c'est, c'est celui de Terra. Et ah, t as oui. aussi euh, le, et t'en as aussi un de, de Tether, qui est, mm. que j'ai aussi un peu utilisé, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins présents que, que, les USDT ou les UST euh, que, que, tout le monde connaît euh, dans, mm. dans cet écosystème crypto.
2: Ouais, le, le URT, il a une. Donc, le URT, il est mis par a une, une un total mis en circulation d'environ 45 millions. Euh, mmh. Et pour celui de Stasis, donc le on a environ 140 millions de, de mémoire. Donc, euh, c'est sûr que si on les met face aux au stablecoins dollars de type USDT, qui ont des valos de, de, de 80 milliards, c'est sûr qu'ils qu ne font pas le poids. Ouais,
0: ouais bah, après, on peut se dire que peut-être que la, la Banque Centrale Européenne va reprendre. Euh des technologies qui sont développées euh, en Europe et par euh, par euh, par euh, enfin qui vont racheter des boîtes peut-être tu vois qui <rire> qui font, euh, font pas racheter des boîtes mais qui vont utiliser cette technologie ou créer des des contrats et donc ça serait euh, émis par euh, par des euh, des sociétés privées mais euh, sous euh, sous direction euh, sous directive européenne
1: Ouais, parce que c'est vrai qu'en Europe, on manque cruellement de, de projets. Tu le disais très bien, Victor. Euh, mais je pense qu'on peut passer à, à la partie suivante euh, et, en, comme ça, on pourra revenir sur ce point-là. Mais les auditeurs qui n'ont pas forcément de notion de stablecoin auront un peu plus de pièces pour comprendre ce qu'on raconte. Euh, avec, euh, là, on va vous présenter deux gros projets qui font, euh, qui sont en fait deux, euh, qui représentent les deux types de stablecoin que vous pouvez trouver. Donc, il y a soit les stablecoins qui sont collatéralisés, c'est-à-dire que si jamais j'achète un dollar de ce stablecoin, l'entreprise a un dollar dans sa trésorerie, ce qui fait que le jour où je veux, récu je veux récupérer mon dollar, ils l'ont et je peux le reprendre. Et comme ça, ils peuvent bien garantir que chaque dollar numérique, chaque crypto monnaie qui vaut un dollar, vaut bien un dollar. ça, c'est ceux qui sont collatéralisés. Euh, ils, ils, alors après, ils peuvent être collatéralisés soit donc, par du dollar, soit par d'autres cryptos. Mais dans ce cas-là, si jamais ils veulent faire un stablecoin qui vaut un dollar, il faut qu'ils aient environ 1,50 dollars, on va dire de crypto euh, qui back, comme ça si jamais la crypto euh, perd, ils auront le temps de voir venir avant qu'elle passe sous le dollar. Donc il y a soit ça, soit des stablecoins algorithmiques. Donc ça, c'est l'USDT, euh, l'UST pardon non parleur à Tristan, Et moi je vous parlais de l'USDT qui lui est euh, un, un stablecoin collatéralisé. Donc l'USDT c'est euh, il est émis par euh, l'entreprise Tether. Et, euh, donc le projet c'est de faire un, un token qui vaut toujours un dollar. Et euh, c'est le plus gros token, euh, le plus gros stablecoin par market cap, donc par capitalisation, puisqu'il dépasse les 60 milliards de dollars. Euh, c'est le premier au monde et c'est la troisième crypto au monde en termes de market cap. Donc c'est énorme. La question euh, bien sûr qui vient, c'est 60 milliards. Est-ce qu'ils ont vraiment 60 milliards de cash dans leur trésorerie pour backer chaque euh, chaque crypto, bah, là ça c'est une question qui se pose, et donc comment est-ce qu'on fait pour le savoir On mène un audit. Il y a un, un premier audit qui a été mené, mais qui a été arrêté par Tether, justement parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille trop loin dans leur compte, qui ce qui est quand même assez inquiétant, et ils viennent d'en annoncer un second, là ils l'ont annoncé en, jevier, en janvier, il devrait arriver prochainement. Mais euh, ça fait un petit peu peur de se dire que le troisième, enfin, le premier stablecoin au monde refuse de se faire auditer. Et en vérité, euh, on a eu accès à quelques, à, à, la, à la répartition de, leur, de, leur, de leurs actifs. On se rend compte qu'ils n'ont pas 100% en cash et on en parlera dans la partie finale de cette, de cette, de, de, de ce podcast où on parle des risques. Mais euh, voilà, se dire que même le premier stablecoin des Shady, c'est un peu dur. Euh, cependant, c'est le yep. plus utilisé, euh, les plus grosses plateformes, Gmini, Binance, Curve, euh, Aave, En Détienne. Euh, tu voulais dire quelque chose, Victor
2: Ouais, je voulais juste faire un petit point sur euh, donc sur l'USDT euh, par rapport à l'audit dont tu parlais qui fait sortir en, en janvier, donc les enfin qui a été fait en janvier, donc il est sorti à peu près deux semaines euh, et les nouvelles sont plutôt rassurantes par rapport à cet audit. Ah et qui prouve que maintenant, les, les, le, le stablecoin USD, USDT est, est bien garanti euh, par rapport aux, aux, aux actifs qu'ils ont dans leur réserve. Donc, euh, beaucoup moins d'inquiétude à avoir par rapport à l'USDT. Euh, L'USDT, du coup, qui s'est énormément fait concurrencer par l'USDC, émis par Circle, la société Circle. Euh, oui. Donc, l'USDT doit reprendre euh, la main dans, dans les mois et années à venir, je suppose.
1: Ok, super intéressant. Parce que du coup, moi le, le, le truc que j'avais sous les yeux, enfin que j'avais que j'avais lu, c'était que euh, sur les. Euh, les leur, leur trésorerie, ils avaient que 3% en cash, euh, et qu'il y avait environ 60% qui étaient en action, en, métro, en métaux précieux et en euh, prêts aux entreprises. Donc en fait, ils avaient euh, ils avaient peut-être l'argent, mais ils n'étaient pas euh, liquides au point que si quelqu'un arrivait et retirait d'un coup, il pourrait pas. Si il voulait faire un bank run en fait, si quelqu'un retirait d'un coup, il pouvait pas euh, assurer. Euh, la liquidité. Mais du coup, euh, merci beaucoup, Victor. Euh, super intéressant. Du coup, on mettra le, le lien de l'audit euh, dans euh, dans euh, dans, les, de dans la description, voilà, et puis dans l'article. Enfin, surtout les conclusions de l'audit pour que vous puissiez, euh, puissiez euh, aller voir.
0: Ouais. Et donc, ça, c'est un donc un stablecoin qui est baqué par, par de la monnaie. Qui existe aussi. Du coup, ceux qui sont euh, qui sont euh, des stablecoins qu'on dit algorithmiques. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas en, en, ils n'ont pas derrière eux euh, l'équivalent en, en, en dollars, mais euh, grâce, à, à, à un, grâce à une gestion habile de, de contrats intelligents, ça leur permet de créer de la demande et donc de d'assurer que le, le, le prix de leur stablecoin soit toujours à un dollar. Donc on avait déjà parlé du dai dans un épisode précédent, je crois celui sur les DAO. Donc, ici, euh, donc pour changer un peu, on va parler du, de l'UST, qui, qui est le, le nouveau stablecoin qui, qui, montre, qui monte beaucoup ces, ces derniers temps. Donc, cette, ce, ce, le, ce stablecoin est donc sur la blockchain Terra, euh, donc qui a pour ambition de permettre des paiements en masse. Et le token natif de, de cette blockchain, c'est le Luna. Et euh, ce, donc, ce token, c'est le token qui permet de payer tous les frais de transaction et qui permet aussi de maintenir le prix de l'UST. Euh, Grâce aux, aux mécanisme que je détaillerai après. Donc, euh, c'est le quatrième stablecoin. Donc, euh, les, le premier, c'est l'USDT dont a parlé Lancelot. Et ensuite, il y a l'USDC, euh, donc de Circle, dont a parlé Victor. Et ensuite, le BUSD, qui est celui de Binance. Et, euh, et donc, on parlait des frais aussi un peu en amont. C'est-à-dire que là où Visa et MasterCAN, ils prennent 2 ou 3% de frais, euh, Terra, au maximum, euh, ne peut prendre que 1% de frais. Et donc euh, ce, cette blockchain-là est déjà beaucoup utilisée en Corée euh, où, où des e-commerçants des, des e euh, acceptent déjà l'UST euh, pour, euh, pour, pour gagner sur ces frais-là. Et donc c'est un stable. Donc l'UST, c'est un stablecoin pour euh, le dollar américain. Et, euh, et donc comment marche cet algorithme? En fait, lorsque tu veux créer un dollar de UST, il va y avoir l'équivalent de un dollar de Luna qui va être détruit, donc qu dit qui va être burned ». Donc si le prix de l'UST est inférieur à un dollar, en fait toi, tu peux vendre ton, ton token pour l'équivalent de 1 dollar de Luna. C'est-à-dire que si à un moment l'ust il vaut, il vaut 80 centimes, tu peux récupérer un dollar de luna, ce qui du coup va créer de la demande et donc va monter, va donc faire monter le prix de l'UST. Et, euh, et, et donc ça c'est ça qui a permis à l'UST d'avoir toujours un prix euh, équi, égal à 1$ il n'y a jamais eu de faute euh, depuis sa création donc euh, en, en 2020 euh, 20, septembre 2020 voilà et donc pourquoi est-ce que ça pourrait marcher euh, donc l'idée c'est de créer un environnement grâce à la blockchain Terra qui ou sur laquelle on peut créer beaucoup de, de des apps, comme sur euh, la blockchain Ether pour créer du coup la demandes decentralized apps application donc c'est euh, c'est c'est l'équivalent de software euh, mais du coup qui, qui fonctionne de manière décentralisée sur une blockchain donc avoir beaucoup de, de des apps ça permettrait de créer de la demande du coup sur l'ust sur le luna et euh, parce qu'en fait c'est toutes les applications qui sont sur Ether qui font que euh, l'Ethereum est aussi valorisé c'est que beaucoup de personnes l'utilisent. Donc ça c'était euh, c'était le l'UST donc le le de le, le, le un stablecoin algorithmique.
2: Tu parlais juste de la blockchain euh, Terra euh, Tristan. Mm. Euh, je pense que c'est important de relever que c'est une, une une blockchain qui est en pleine croissance euh, de, de qui a été en pleine croissance sur l'année 2021 jusqu'à ce qu'elle en devienne la, la deuxième blockchain la plus utilisée sur la finance décentralisée. Donc euh, elle talonne euh, de plus en plus euh,
1: l'Ethereum.
0: Ouais. Ouais.
1: et puis le, là le, le, le Luna est en train de faire un, une race to the moon qui, il, il a connu un, un plus bas à 40 dollars, là il a 100 euh, on voit vraiment que c'est un stablecoin qui est plébiscité par les utilisateurs de la DeFi justement parce que bah, il est algorithmique et que
0: qu'il est scalable c'est euh, ouais, le, le problème du DAI qui l'une était ouais. beaucoup moins et c'est le problème du,
1: du, du, de l'USDT quand tu as besoin d'énormes réserves euh, surtout qu'en fait quand t'as des réserves de 60 milliards tu peux même pas les investir elles sont censées être en cash donc t'as une, une inertie de malade quoi
0: alors que là euh, ils peuvent juste émettre du Luna donc, euh, et, et, burn, et le burn à l'équivalent de 1$ pour, pour créer ton, ton, ton UST et donc là comme il y a de plus en plus de demandes parce que c'est une blockchain qui marche super bien c'est pour ça que c'est en, en pleine, euh, t'as le Luna qui, qui s'envole et que, que c'est en pleine encore en pleine en, en pleine explosion comme disait Victor.
1: Vous avez du Luna vous les gars
0: Un peu. On est de,
2: de, euh, à titre personnel, tu parles dans le cadre d'Ambrosia.
1: Non à titre enfin, ouf, comme tu veux mais.
2: À titre personnel, bien exposé au Luna et chez Ambrosia, on utilise effectivement l'UST euh, pour pouvoir générer notre
1: rendement qu'on reverse à nos clients. Bah justement je pense que là c'est le moment de, de parler de, de tout ça, donc maintenant que tout le monde a compris ce que c'était un stablecoin, à, à quoi ça servait, pourquoi ça avait été créé et puis surtout ce qui existe un petit peu sur le marché, euh, Victor, donc toi tu t es, t es, t es CEO d'Ambrosia et donc tu, tu l'as dit en introduction, vous, votre, euh, votre offre c'est un rendement à 6% par an, c'est ça En utilisant des stablecoins, est-ce que tu peux nous euh, dire un petit peu comment est-ce que vous faites ça, quelle technique vous utilisez, quel stablecoin vous utilisez euh, le constat qu'on fait chez Ambrosa, c'est que les produits traditionnels d'épargne, euh, à
2: l'instar du livret A, le PEL, donc le plan épargne-logement, les, les fonds euros de nos assurances-vie, eh tous ces produits-là ils ne rapportent vraiment plus grand-chose, de l'ordre de 1% par an. En fait, ce qui est grave, c'est pas qu'ils ne rapportent plus grand-chose, c'est qu'ils font même perdre de l'argent lorsqu'on les met face à l'inflation. Euh, en 2021, l'INSEE a annoncé un taux d'inflation de 1,8%. Et là, avec le conflit russo-ukrainien, euh, l'inflation est en train de grimper en flèche et on avoisine bientôt les, les 3%. Donc en réalité, notre, notre patrimoine il, il s'érode chaque année de plusieurs points lorsqu'on le met face à l'inflation. Donc nous, on a voulu développer une solution d'épargne qui allie vraiment la sécurité d'un placement traditionnel et la performance des crypto-monnaies, soit un rendement stable, comme tu disais, Lancelot, de, de 6% par an. Mais au-delà de ça, on retrouve les mêmes caractéristiques d'un livret A, c'est-à-dire qu'on propose un produit qui est pour le coup 100% liquide, on peut récupérer son argent à tout moment, mais également sans frais, ça ne coûte rien à l'utilisateur. Euh, je pourrais venir plus en détail sur comment, comment on arrive à, à mettre tout ça en place.
1: Ok euh, et, et bah, Tristan, est-ce que tu t as une question à lui poser ou est-ce qu'on peut passer directement à la stratégie euh, Comment est-ce qu'ils font pour garantir un rendement
0: Bah, on, on peut passer à la stratégie. Parce que moi, j'aurais des questions sur ça euh, après.
1: Moi aussi, sur Mais... tout ce qui est bah, comment est-ce que l'entreprise est viable Enfin, c'est ça, comment est-ce qu'elle se gère Mais euh, du coup, ouais, comment est-ce que vous faites pour faire de l'argent avec euh, des crypto-monnaies qui sont stables
2: Ok, alors comment ça fonctionne euh, Les fonds de nos clients qu'on collecte, qu'ils nous confient. Nous, on va les convertir du coup en stablecoin dont on a suffisamment parlé aujourd'hui, dont on a vraiment précisé euh, ce à quoi ça, 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 ça comment ça fonctionnait. Euh, donc, ces stablecoins, nous ensuite, on va les prêter à d'autres pairs sur la finance décentralisée. Je me permets juste de préciser ce que c'est que la finance décentralisée. La finance décentralisée, qu'on appelle la DeFi pour decentralized finance, c'est un écosystème financier qui qui fonctionnent à peu près comme nos banques, c'est-à-dire qu'on y propose les, les mêmes services comme l'épargne, l'emprunt, euh, les assurances, l'échange de devises, etc. Sauf qu'il n'y a pas de banquier, euh, il n'y a pas d'intermédiaire entre ceux qui déposent des liquidités et ceux qui souhaitent emprunter des liquidités. Donc nous, on prête euh, des stablecoins à d'autres pairs, et ce sont les intérêts payés par ces derniers qui génèrent le rendement de 6% qu'on reverse à nos clients. Donc, on les prête, donc ce, ce mécanisme de, de, de lending, euh, on pourrait se dire, mais comment ça fonctionne Comment on pourrait prêter de l'argent à quelqu'un euh, qui, potentiellement, ne nous remboursera jamais Il faut savoir que sur la finance décentralisée, quelqu'un qui souhaite emprunter de l'argent, il est obligé de déposer un collatéral. Un collatéral, il faut imaginer ça comme, comme une caution que conserve la blockchain tant que euh, les dettes et les intérêts émis par l'emprunteur ne sont pas remboursés. Donc, c'est ce qui explique en fait pourquoi la blockchain, elle prête de l'argent les yeux fermés à n'importe qui. Il euh, faut savoir que ce collatéral, il est d'une valeur d'au moins 100% du montant emprunté. Euh, mais dans ce cas-là, on pourrait très bien se dire mais quel est intérêt pour un emprunteur de déposer autant d'argent, au moins autant d'argent de ce qu'il souhaite emprunter. Euh, autant aller dans la finance traditionnelle. Dans la finance traditionnelle, on peut aller voir cela de la banque, faire un emprunt pour financer un projet immobilier en ayant seulement quelques centaines d'euros, voire même zéro euros sur son compte bancaire. Donc en fait, le collatéral, euh, il peut, c est, c est, faut voir ça comme, comme une hypothèque, comme un bien immobilier qu'on souhaiterait hypothéquer pour conserver la propriété, persuader de son gain de valeur à l'avenir. Pour, gar... pour euh, Donc, c'est un, une sorte de pari. On peut prendre l'exemple. Si
1: jamais moi j'ai un bitcoin. Ah, pardon, vas-y, bah, tu allais donner un exemple.
2: Ouais, j'allais donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret, peut-être. Euh... Prenons euh, le, le cas de, de quelqu'un qui mine du bitcoin, donc euh, qui sécurise le réseau bitcoin. Euh, il va accumuler au cours de son activité euh, une certaine quantité de bitcoin. Ce mineur, potentiellement, il peut être persuadé de la prise de valeur de ses bitcoins dans les années à venir. Donc il n'a aucun intérêt à vendre ses bitcoins aujourd'hui, autant les revendre dans quelques années lorsqu'ils vaudront beaucoup plus. Donc dans ce cas-là, il peut utiliser ses bitcoins en collatéral pour ensuite emprunter des stablecoins sur la blockchain. Ces stablecoins, il peut les convertir à tout moment en monnaie fiduciaire. cette monnaie fiduciaire qui lui servira à financer son activité de mineur comme son loyer, l'entretien de ses cartes graphiques, etc., etc. Donc en fait, il peut continuer à travailler en tant que mineur tout en conservant le fruit de son travail, c'est-à-dire les bitcoins qu'il aura collectés au fur et à mesure de son activité.
0: Bah, C'était clair sur la DeFi. Et donc, euh, donc du coup, ce que Ambrosia propose, c'est donc euh, faire du landing, c'est ça que tu, tu expliquais, euh, pour, pour ses utilisateurs. Et donc tu disais que tu utilisiez du, du LUNA.
2: Alors, comment, en fait, le lending, euh, Donc, on prête de l'argent de fonds de stablecoin de nos clients sur la finance décentralisée. Euh, et on, dans une optique de diversifier au maximum les fonds de nos clients, on est exposé à une multitude de stablecoins différents. Euh, donc, on va être exposé à l'USDT dont on parlait, à l'USDC, au DAI, au BUSD, à l'UST. On parle beaucoup de stablecoins qui répliquent le cours du dollar, mais on, on, nos clients sont français, donc ils doivent être aussi exposés à des stablecoins euros. Donc on veut avoir aussi une exposition à des stablecoins euro, comme le URT ou le, le URS. Pour ça, on okay. est obligé de... Je t'en prie, lance vas-y, vas-y.
1: Non, non, en fait, j'allais juste revenir sur le fait que vous diversifiez. Euh, les stablecoins parce que donc euh, voilà on, on, a, on a parlé de, de tout ça mais il faut se rappeler qu'en fait il y a des risques avec les stablecoins il y en a plein mais peut-être que je vais te laisser euh, juste expliquer ce que vous faites avec et puis après on parlera des risques liés euh, aux différents stablecoins.
2: Ouais ok avec plaisir donc ces stablecoins nous on les met à disposition sur la finance décentralisée on les met dans des ce qu'on appelle des des pools de liquidité sur différents protocoles euh, donc ces pools de liquidité elles sont accessibles à tous et de sorte que tout le monde peut piocher dedans pour emprunter ces liquidités à condition qu'ils bloque euh, un collatéral sur la blockchain. Quand quelqu'un emprunte des liquidités, il doit payer de l'argent, comme dans la finance traditionnelle, c'est taux d'intérêt. Comme, comme la finance décentralisée ne fait pas l'appel à, à des intermédiaires, euh, on, on peut se permettre, euh, nous, en tant que prêteurs, d'avoir un rendement supérieur, de sorte qu'il n'y a pas de banquier entre le prêteur et l'emprunteur qui coûte cher pour financer son activité d'intermédiaire. Donc nous, chez Ambrosia, sur les fonds qu'on prête, on a pour objectif de performance de réaliser un rendement de 13% par an. Sur ces 13%, il y a directement 6% qui sont reversés à nos clients qui ont souscrit à notre livret crypto.
1: Ok, du coup je suppose que il euh, y a un phénomène qui est assez connu dans le milieu de la DeFi qui s'appelle le lending and borrowing, qui fait qu'en fait on dépose euh, des stablecoins en tant que collatéral, on emprunte une autre crypto qu'on va ensuite poser en collatéral sur une autre blockchain pour emprunter une autre crypto, etc., et essayer de faire un cercle vertueux. Euh, Est-ce que c'est ça que vous utilisez comme technologie Parce que 13% c'est pas un retour qu'on voit souvent. Genre si jamais vous déposez juste vos stablecoins, les retours ils peuvent être allés... Euh, je crois que Celsius ou Swissboard propose de 7%, ce qui est déjà sympa. Et quand, comment est-ce que vous arrivez à
2: 13% Alors, il faut savoir que Celsius, Nexo ou Yield App, peu importe, s'ils proposent du 7%, c'est que eux, ils arrivent à générer quelque chose de supérieur. Donc ils sont mmh. potentiellement à 10, 13, 15%. Je ne connais pas exactement quel est leur, leur business model. Euh, comment on arrive en fait à booster les intérêts de, 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 de nos clients Comment on arrive en fait à ces performances-là c'est tout simplement que lorsqu'on la finance décentralisée, elle permet, des, elle offre des bonus à tous ceux qui déposent des liquidités. Ces bonus, en fait, sont des native tokens, donc des, des jetons de gouvernance qui sont émis par la plateforme qui propose ces, ces, ces systèmes de, 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 de prêts et d'emprunts. Euh, donc, ces, ces tokens de gouvernance, ils permettent, euh, donc, sont des actifs volatiles. Euh, c'est entre guillemets un remerciement qu'offre le protocole euh, à l'utilisateur qui, qui, pour l'inciter en fait à, à déposer ou à emprunter des liquidités donc en plus du rendement qu'on a en stablecoin on a un rendement en native token des actifs volatiles que nous on convertit automatiquement en stablecoin pour avoir un rendement le plus stable possible mais au delà de ça effectivement tu le disais Lancelot tu as les mécanismes de boucle de prêts et d'emprunt euh, sur la finance décentralisée donc on peut appeler ça des des boucles de, de, de collatérisation. Pour que ce soit plus clair, je peux peut-être prendre un, un exemple. Euh, mm -hmm. Pour un débat, par exemple, nous, nous prêtons euh, 1000 USDC, donc 1000 stablecoins euh, adossés au dollar. Sur ces 1000 USDC, euh, on sera en mesure d'emprunter au maximum 825 USDC. Euh, en tant que prêteur, on, devient du coup, on dépose du coup un collatéral, donc on est en mesure d'emprunter de l'argent. Sur ces 825 USDC qu'on peut emprunter, euh, ces 825 USDC deviennent à nouveau du coup, on peut les passer en collatéral pour emprunter à nouveau une nouvelle somme d'argent. Donc on peut emprunter au maximum 681 USDC. Sur ces 681 USDC qu'on va emprunter, on peut à nouveau les collatéraliser pour réaliser un nouvel emprunt. Cette fois-ci, d'un montant 562 USDC au maximum. Et ainsi de suite, en Putain, faisant des coups... Goûts... C'est ces calcul de tête Non, c'est je les de tête, je les, ai... je les, pas... je... Je les avais fait il y a quelques temps, et comme on est le ratio, je le connais très bien, je le récite. que euh... okay, le... j'étais absolument voilà.
1: impressionné si ça a été le cas. Quoi.
0: Je me suis dit, ouais, il est... il est fort en calcul mental, lui. Ah, vraiment <rire> non, <on rire> Donc vas-y, ton
2: On prend tout le temps cet exemple de 1000 stable coins avec le ratio de collater de la plateforme AAV qui est de 82,5%. Donc, le ratio de collatéralisation, c'est la, la loan to value, euh, la LTV en anglais. Et euh, donc, les chiffres, comme je comme hein, suis souvent amené à les donner, je les ai bien en tête.
1: Ok. Euh, merci beaucoup de, de toute la précision. C est, c est, ça permet de, de mieux comprendre voilà, votre proposition de valeur. Euh, et puis après, enfin, il faut se, faut se garder en tête, comme tu disais, qu'avec une inflation à 3%, un livret à 1,6%, ou 1%, 6, ou un. Un, aujourd'hui, un, avoir des placements liquides, sans frais, à 6%, c'est une vraie aubaine. Euh, mais, donc, euh, je pense qu'on a assez parlé du côté euh, tout soleil et tout brillant des stablecoins, et maintenant, il est, il est dehors de parler de la, de la face cachée des stablecoins. The dark side. Euh, de, de, de dark side, de, des risques en fait parce qu'il y en a, il y en a plein. Je, je, moi, je voudrais bien commencer avec le, le premier qu'on appelle, euh, bah, enfin, quand tout à l'heure euh, c'est le manque de, de, de backing de la monnaie fiat pour les stablecoins collatéralisés c'est-à-dire que l'entreprise qui distribue des stablecoins de 1 dollar en échange d'une trésorerie euh, d'avoir un dollar dans sa trésorerie, le jour où elle n'a plus assez de dollars dans sa trésorerie et euh, par rapport au nombre de stablecoins en, en dollars il va avoir un problème. Pourquoi Parce que imaginons que moi j'ai un milliard d'USDT et demain j'ai envie de retirer mon milliard d'USDT. Si jamais euh, et je, 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 je vais sur le marché et je vends, je vais je vais y avoir une telle, euh, je, 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 je vais faire une telle euh, demande, une telle offre de stablecoin. Euh, si y a jamais il n'y a pas assez de, de liquidité euh, dans, les, dans la trésorerie, le stablecoin va perdre en valeur parce qu'il y aura plus de demande que d'offres, Et donc, moi, je vais commencer à vendre à 1 dollar. Et il y aura trop. Donc, je vais commencer à vendre à 0,99, puis à 0,98, puis à 0,97. Et ce qui va faire baisser le prix du stablecoin. Ça, c'est ce qu'on appelle un. Donc, c'est soit dans l'éventualité dans où j'ai beaucoup d'argent, ou alors il peut aussi se passer un bank run. Imaginons euh, le premier audit de Tether sort. On se rend compte que la monnaie n'est pas assez baquée. Tout le monde flippe. Se dit, bah, je vais retirer mes USDT et je vais les changer dans un autre stablecoin. Tout le monde retire gros retrait de liquidité, pas assez de, de, de fiat pour backer les stablecoins, baisse du stablecoin, euh, voilà. Euh, alors tu l'as, tu l'as dit Victor, donc aujourd'hui on a plus de problèmes normalement avec Tether. On, on, encore une fois, on vous mettra les liens. Euh, mais le, enfin, il faut juste se rappeler que la monnaie a la valeur qu'on lui attribue. Le dollar vaut, enfin ça fait longtemps que le dollar n'est plus backé par l'or. Un dollar vaut un dollar parce que tout le monde est d'accord pour dire que un dollar vaut un dollar. Donc c'est vraiment un jeu. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu assez mental. Euh, et donc, euh, l'USDT vaut un US dollar, ok parce qu'il est baqué, mais aussi parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est le plus gros euh, stablecoin, et donc il vaut un dollar, voilà. Donc ça, c'est un des premiers gros risques, c'est le bank run, c'est le, le manque de liquidité réelle dans la trésorerie. Il y en a plein d'autres, que vous en avez d'autres en tête
2: Juste avant de, de citer d'autres risques, peut-être Lancelot, peut ouais. euh, ça peut être intéressant pour nos éditeurs qui, qui sont amenés potentiellement à, à se positionner sur un stablecoin, ça... Mmh. Euh, Déjà, il faut mener sa propre politique de risque, ne pas écouter ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. Il faut faire ses propres recherches.
0: Mais un euh... conseil d'investissement Je <rire> n'ai jamais un conseil d'investissement.
2: Mais le premier conseil qu'on pourrait donner, bien que ce ne soit pas un conseil d'investissement, mais un conseil d'ami, c'est de regarder quel est le montant de stablecoin mis en circulation sur le marché. Ouais. On parle beaucoup de l'USDT. L'USDT a une capitalisation aujourd'hui qui avoisine les 80 milliards de dollars. Tu prenais l'exemple de quelqu'un qui, qui, qui veut émettre un mouvement d'un milliard du SDT, l'impact sera important, mais restera quand même assez faible si la capitalisation est de 80 milliards. En revanche, si vous êtes sur un, un stablecoin qui a uniquement 2 milliards de, de, de jetons mis en circulation sur le marché, si d'un coup, vous avez la moitié des stablecoins qui sont retirés, là, vous pouvez vous inquiéter. Donc, premier conseil d'amis, c'est se positionner sur des stablecoins assez réputés, de sorte avec une, une, de sorte qu'ils une, aient une, une, une suffisamment de jetons mis en circulation sur le marché.
1: Ouais complètement. Et aussi diversifier votre pool de stablecoin. Ne gardez pas tout dans un seul. Prenez de l'USDT, de l'USDC, de l'UST, tout ça.
2: Exactement, toujours une logique de diversification, ne pas s'exposer. Au même stablecoin, on parlait de l'USDT, bien que soit le, 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 le plus connu, le plus réputé, il faut toujours avoir une diversification, euh, euh, toujours anticiper un risque de défaillance, bien que ces risques soient infinitésimales, il faut les anticiper, donc toujours avoir en tête cette logique de diversification.
0: Mmh. Euh...
1: Ensuite, on peut aussi parler du fait qu'il n'y a pas d'assurance euh, quant au stablecoin, dans le sens où... Bah, euh, si jamais je pose mon argent à la banque euh, si la banque doit fermer etc il y a des lois européennes par exemple qui font que jusqu'à 250 000 dollars euh, ou euros pardon je dois être remboursé alors le montant sont peut-être pas quand exactement France, ça mais cent mille 100 000,
0: le... 000 euros sur ton, sur ton compte
1: euros ok donc 100 000 euros donc euh, bon, je perdrais quand même une partie de mon argent si j'avais plus de 100 000 euros mais je resterais remboursé sur cette partie là mmh. euh, le stablecoin alors il y a des façons de les assurer mais si jamais j'ai juste du stablecoin et que je n'ai pas d'assurance dessus si euh, disons L'entreprise ferme, bah, je n'ai plus de stablecoin, enfin, je perds si mon...
0: Si les gars de l'USDT euh, partent avec la banque, ben, ouais, là, tu t as, t as tout perdu.
2: Et ouais, et c'est tout. C tout euh, ouais. Des stablecoins qui peuvent être centralisés, donc émis par des sociétés, des entreprises traditionnelles, parce qu'ils auront ouais. la main euh, sur le devenir euh, de ce stablecoin. Donc Les stablecoins algorithmiques, donc décentralisés comme l'UST ou bien le DAI, pour le coup, ils fonctionnent d'une manière autonome et on pourrait considérer que ce risque du fait que les gens puissent partir avec la caisse ne soit pas possible grâce à la décentralisation.
1: Mmh. C'est pour ça que les stablecoins algorithmiques sont quand même plus vus comme le futur des de stablecoins que les stablecoins euh, centralisés, c'est-à-dire centralisés, avec une réserve de cash euh, pour assurer l'équilibre. Exactement. Je crois qu'on a fait un bon gros tour de tout l'écosystème. Je ne sais pas si vous avez d'autres risques ou s'il y a d'autres points dont vous voulez parler avant qu'on qu enfin, qu qu finisse cet épisode.
2: Peut-être par rapport aux autres risques, donc on parlait de on a les risques sur les stablecoins, mais il est aussi important d'évoquer les risques qu'on peut avoir lorsqu'on prête des liquidités sur la finance décentralisée. Euh, on peut avoir des risques au niveau des smart contracts donc les contrats intelligents qui sont signés entre les prêteurs et les emprunteurs il peut y avoir des défaillances sur ces smart contracts il peut y avoir des défaillances au niveau de la blockchain il peut y avoir des défaillances au niveau des oracles tous ces risques ils sont infinitésimales si on sait sélectionner les bons protocoles, les bonnes blockchains mais il est important de les avoir en tête donc euh, encore une fois euh, il est important de vraiment bien se renseigner sur la finance décentralisée avant d'y mettre les pieds euh, et de commencer par des faibles montants d'argent pour s'initier de la meilleure des manières.
0: Et puis euh, aussi sur les monnaies de les MNBC, là, les monnaies numériques de, de banque centrale. Si jamais euh, si les projets ne sont pas open source, on n'a aucun moyen de savoir si on est vraiment cliqué euh, si par tout, par, 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 enfin, par l'État par qui émet la, la monnaie, ou si. Euh, ou, ou ou si c'est quelque chose de très euh, c'est génuine mais enfin c'est pas ça le mot mais ou, ou, si, ou si notre privacité elle honnête. est respectée c'est honnête voilà ouais. c'est ça ouais. en Chine on se doute bien que l'intérêt l'intérêt n'est et de, de savoir plus sur sur chacun de, 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 des citoyens mais euh, en Europe on a espoir que ça soit quelque chose qui se fasse euh, dans le respect de, de la vie privée des gens
1: Ouais, ça pourrait être super intéressant, je pense, de faire un épisode sur, justement, l'utilisation cette, euh, cette, euh, de cette technologie par la Chine, savoir comment est-ce qu'ils comptent, enfin, déjà, savoir ce qu'ils font actuellement, et ce qu'ils comptent en faire. Mais ça, ça sera euh, pour un prochain épisode. Et donc, justement, on arrive au bout de celui-ci. Merci à tous de nous avoir suivis au euh, travers de ces 45 minutes d'explications sur ce que c'est les stable coins, comment ça marche. Euh, merci beaucoup à toi, Victor, de nous avoir rejoint. C'était super d'avoir euh, tout... Euh, accès à toutes, euh, toutes, toutes tes connaissances sur le sujet qui sont bien plus profondes que les nôtres.
2: Merci à vous les gars, c'était top d'échanger avec vous, ça fait toujours plaisir.
0: Merci Victor.
1: Euh, Est-ce que tu veux dire au revoir à nos amis et bien sûr faire le spam habituel <rire> Tristan Allez,
0: alors attends, j'ai sorti ma liste, donc vous pouvez... <rire> non, merci merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Euh, on est présent sur Instagram où on partage un peu plus régulièrement ces derniers temps des... des euh des infos sur, sur l'environnement le, blockchain ou, ou, ou technologique en général. Euh, vous pouvez nous suivre sur, sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast. et euh, bientôt sur YouTube. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et, euh, et, puis, euh, et puis sur ce, on se retrouve la prochaine, la prochaine fois pour, euh, sur un nouveau sujet sur euh, la blockchain ou les crypto-monnaies. Salut. Salut Salut les gars